millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Förutsättningarna för detta avsnitt av fyra meter är följande. På det minneskort i Frittes Zoom finns det bara 37,50 sekunder kvar att spela in. Vi har ingen dator här så vi kan ladda ut, ladda ut kortet. Vi måste köra ända in i kaklet. Vilket innebär att du kommer att lyssna på ett avsnitt som kommer att klippas plötsligt. Det betyder att minneskortet är fullt. Hur bra eller dåligt det än är, just då så kommer det att klippas. Och det som sägs efteråt, för vi kommer inte att märka det utan du kommer att titta till på kortet och så bara shit det har gått. Det kan vara guld. Det kommer, det, kommer, det kommer aldrig mer att komma tillbaka Nej, Det här är verkligen balans på slaklinan ja. Välkomna till Fyra meter Fyra meter Eh, Anders, ja. välkommen till 4 meter studion. Tack. Känns det bra? Känns jättebra. Ja. Jag kan börja med en liten shoutout till alla fans av den amerikanska komikern Judah Friedland. Ja. Han kom ju till Sverige, vilket nu har det verkligen inte umgått någon. Nej. Eh, för att nu är det säkert reklam överallt. Mm. Kanske till och med i tunnelbanan. Mm. Jag vet inte, jag har inte bokat den kampanjen än. Gör det. Ja. Eh, 12-16 mm. september, mm. Oslipat arrangerar och alla biljetter och all info på oslipat.com. Gå in och köp din biljett. Roliga supportkomiker bland andra då Jonathan Unge känd från P1, Sommar i P1 Simon Gärdefors känd från olika Som... seriealbum ja. och eh, Petter Bristav känd bland annat från den insomnade podden Tesknas ja. eh, också känd från eh, Way Out West eh, ja. där, han var, där han var och för första gången sen han blev pappa tog sig ett järn ja, just det. men undrar eh. hur full han blev ja, det vet inte vi därför att när vi spelar in där så har inte Way Out West varit än men, jo, men har du inte börjat då? Eller? har du börjat? Alltså, jag, jag börja men jag i, såg att Petter i, skulle ja. åka till Way Out West och få ta sig en bläcka för första gången på fyra månader det blev jag jätteorolig <laughs> För att det är ju eh, någonting som vi som har blivit föräldrar och sen kommer tillbaka till flaskan vet att eh, man har noll koll på sina, sin toleransnivå. Utan det brukar ofta bli att man står och kräks lite för tidigt på ett sätt som man inte har gjort sedan man var i tonåren. Mm, jag löste det genom att det liksom inte har något uppehåll. Smart. Det är smart lifehack. Ja, precis. Öla, öla hela tiden. Du, kan vi komma tillbaka till Jura Friedlander? Mm. Jag börjar kolla igen på den här serien på Netflix som heter Stranger Things. Mm. Är ett av de där barnen en hyllning till Jura Friedlander? Eftersom han har glasögon och caps. Och långt hår och konstigt ansikte. Det är en intressant spaning. Ja, ja. Jag ska prata med Jura om det. Kolla det. Ja. För jag tror, att, jag tror att om inte Jura Friedlander hade varit med i Third Rock- så hade de inte vågat kasta det här barnet. Nej. Så hade, eller så här, det är någonting grafiskt med även som gör att man känner att det blir lite bättre bara för att han ser ut så. Sen, kan han, han, sen är det ett bra, det var duktig barnskådis, vad kan han vara, 14 kanske. Men alla de skådisarna är jättebra. Väldigt bra barnskådisar. Jag, kommer, jag, ska göra, jag skulle göra en produktion, det var ganska långt, många år sedan, eh, som heter Samtar över på SVT. Och då skrev jag in rätt många... Eh, barnskådisar eh, skådisroller 
Och då så sa vår regissör Kalle Åstrand som tidigare hade gjort Kenneth Starfighter, han skulle regissera det här Han sa att vänta, 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 ni kan inte skriva in Det är fyra bärande barnroller Du vet, det är väldigt svårt Att kasta barn, du får På en, ett år så hittar du en Max två bra barn Så då strök vi ner Barnrollen, så det var bara två barnroller Kvar, och de var jätteduktiga De killarna, de levererade som fan men så jag, tänk, jag tänker på det mycket när jag ser Stranger Things att nu är det i USA. Ja, men har man 300 miljoner invånare ja, så har man också kanske 50 miljoner barn. Men också en kultur av att drilla barn. Men alltså det som man, man ska tänka på när man ser bra amerikanska barnskådespelare det är dels att de är ofta är några år äldre än vad de spelar. Mm. Så att spelar de 11 så är de 14, 15, 16. Mm. Men att de också har filmat och spelat in sen och var två vass. Mm, det är precis. som en industri på kids. Det är roligt. Därför så alla 11-åringar på, i film och tv i, i USA låter så här. <laughs> uh, jag har kommit in i målbrottet. Men jag är 11. De, de får spela in allting lite mm. långsammare för att sen pitchas upp. Ja, det, det, det är verklighetens skäggbarn. Ja. <laughs> Fan, du, du är, är häftig på det sättet att du vågar liksom toucha gränt. Gränd. Förra, förra veckan var det ju och vevade ner i Kongo. Ja. Och nu håller du på att prata skäggbarn. Som en annan legoknäckt. Ja, fan. Alltså, du, du är så jävla. Du vågar verkligen så här, Ja, jag tänker så här, någon av oss måste göra det. Ja, och du, den tar ju du. Burn. Burn. Jag är ju ändå en ganska känd barnboksförfattare med det här laget. Jag ja, vågar precis, inte, kan inte nej, precis, Men jag är ju också en sån uppeburen poddare. Ja. Så att jag kan ju inte så här egentligen, Men risken är ju väldigt liten För att det, det är inte, inte så att Expressen Aftonbladet Sitter och lyssnar på fyra meter Och plockar ut pratminus och Nej, så här, men grejen är att men, alltså, Efter sommaren, sån här Mr. Cool-grejen mm. som hände Så var ju det en låt som låg Tre år gammal låt som låg på eh, Som höll på att liksom kosta en hel jävla generation Karriären Tre år senare. Mm. Så jag menar, det ett förfluget ord i fyra meter kan plötsligt göra att du inte har någon karriär utan får liksom gå tillbaka till att rita tunnelbanuppgångar i Malmö. Ja, och det är inte det sämsta. Nej, det är inte. Det är en bra grej för att tillbaka på. <laughs> bra en liv, livsäkring. Ja. Men tänkte ja. du, var du så här medvetet försiktig i somras när den grejen gick? När, <laughs> när alltså, du talade i sociala medier? För... Jag, jag gjorde inte så mycket av det. Mest för att jag var den veckan där det var som mest. Då var mm. jag, på semester i Frankrike. Så alltså, du märkte inte så mycket av det? Eh, nej, alltså, jag var väl inne på Instagram ett par gånger och såg att det var, att jag, jag, jag visste ju vad som var på gång. Mm. Men, men jag kände liksom inte, men jag orkar inte när jag har semester. Mm. Men det, ja, det här kommer vara över tills jag kommer hem. Mm. Och det var det ju i princip. Mm. Även om det ja, har varit lite efterslängar och sånt. Ja, jag, jag var ju otroligt försiktig. Mm. För att du för att, att jag, du har en annan karriär jag har en, Därför att jag har ett, en fot i barn-tv och, och mm. Så jag var fruktansvärt försiktig Men känner du att du är arg på, på samtiden För att du måste vara försiktig? Alltså, mm. Att vara arg på samtiden Är ett jävligt farligt Farligt förhållningssätt jag, jag väljer att inte vara arg på mm. samtiden För att är jag arg på samtiden Så, så hamnar jag plötsligt i en jävla nazistnäste i Ludvika och utgår och liksom vänder min ilska mot samtiden därifrån. Så jag väljer att, att snarare så här acceptera att det är så. Plötsligt sitter du i en bunker med en skarpladdad AK-5 mm. och en, så här, en hel årskonsumtion av så här soldatens ärtshoppa. Bara tänk att vad hände? Jag vill ju bara säga att jag kanske tycker att det var så farligt. <laughs> Nej, men det är en slippery slope. Ja, så men nu i dagarna nu det här spelas kanske in någon vecka efter det, men då SVT gick ut med då en 
press eller en liten artikel om att de inte håller på att boka av Anton och Simon för att vara med i det här tv-programmet mm. i brunnen. Mm. Vilket ju känns ju helt rimligt. Samtidigt undrar jag så här, vad hade varit bäst för Anton och Simon att bli avbokade eller att vara med i programmet? Jo, men då hade ju S SVT fått ännu mer så här kritik om att böja sig för... Jo, jag vet. Men, hade, men för Anton och Simons del ja. så hade det varit en... Om man rent PR-mässigt mm. så hade det varit en otrolig fjäderhatten för dem att inte få vara med i Slängdebrunnen. För nu kommer de att få vara med. Mm. Och de kommer att... Kommer, kommer det vara så här sådär kul? Ja, de kommer, de kommer att vara sådär kul för att de kommer att klippa bort deras roligaste mm. som är ofta väldigt grova. Det kommer sitta någon människa i klipprummet och jävligt noga med att ingenting mellan raderna slipper fram där. Och sen så kommer de inte vara de roligaste i de programmen utan det kommer vara en klipp på Simon Gärdenfors och sen så ligger fokus på Jonathan Ung eller vem det nu är som är med liksom, i det programmet. Så det hade varit en, det hade varit en, en större liksom, för deras varumärken bättre mm. om de hade blivit eh, bojkottade. Mm. Mm. Vilket jag tycker också man kände lite på reaktionerna på sociala medier från deras håll. Det var så här, mm. ja okej okay, vad kul men Det, det var inte den där rushen som Nej. det var i somras Nej. Men det, det var ju någon så här SD-politiker som, som gick ut och innan, Ingen så här rikskänd Men någon SD-politiker som gick ut Och tyckte att det här var så fruktansvärt Att de skulle få med på SVT mm. Mm. Och då var jag så, så fruktansvärt nära på att länka till den tweeten och skriva liksom, SD lika med PK <laughs> men jag gjorde inte det för att jag, alltså, så här, varje gång jag lägger ut något så här, som kan uppfattas som det minsta kontroversiellt, det är inte det att jag är rädd för någon så här SD eller SD svans eller rädd för debatt men det är bara så att jag man, jag orkar liksom inte med den här jobbiga, negativa så här, Twitter eh, energin nej Var klokt, ja, men jag men jag ser grejen att nio gånger av tio så tänker jag så men den tionde gången så blir det ju ändå ja, någonting. Men du menar att du själv går in i någon form av mörk spiral när Ja, ska... det är liksom att det blir ju inte så att man får ju inte ut någon positiv energi av det och det här är ju inte jag först med att berätta. Nej. Men så därför så jag 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 vevar ju fruktansvärt mycket mindre nu på sociala medier ja. än vad jag gjorde för två tre ja. år sedan. Ja. Bara för att det, det känns inte som att det är värt det och liksom, vissa, Men jag vet ju att Martin Sonneby Han får ju energi av det ja. Men jag, jag, jag får inte det Nej. Så att, därför så, så blir det Det blir mer pappahumor ja, men det, det, Jag tycker du, 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 du ska fan ha hall, Hallheder av det jag, jag hamnade i så här läge för två veckor sedan ungefär När det här sänds Så skulle jag börja trolla En polsk nazist Som Som man gör. Ja, som man ju får en impuls att göra. Men bakgrunden är att eh, det finns en, en extremt regerings, ska säga, regeringstrogen polsk eh, titelkonto som heter Poland Daily. Mm. Som, som säger att de, vi levererar nyheter om Polen och eh, så här, det vi säger som det är om Polen varje dag så och det twitter konto. Och då så hade de en tweet som handlade om att de polska brandmännen kom tillbaka till Sverige, tillbaka till Polen och blev hyllade av den polska premiärministern efter att ha varit och släckt skogsbränder i Sverige eftersom Sverige inte har råd med brandförsvar eftersom vi satsar på integration och genusdagis. Och då blev det en lång tråd Som, som kommer att handla om en massa olika saker framförallt så här kommer det att handla om eh, hur det är läget i Sverige egentligen är det så att vi står inför en systemkollaps och sådär och då så, så kastar jag mig in i den tråden och skriver på svenska att eh, nog fan finns det pengar mm. men det handlar ju om att kommuner är fattiga 
och privatpersoner och privata företag är rika. Det är en fördelningspolitisk fråga det här. Och så börjar det att propagera för någon form av socialism mm. i förtäckta ordalag. Så här, mm. Eftersom jag är lite so- småsocialistisk. Så bör det, liksom, ja, det är mellan raderna att säga att om man fördelar om de här, de här pengarna så skulle vi nog ha råd med både vettigt brandförsvar, en schysst flyktingpolitik och kanske ett och annat genusdagis. Då så är det en polsk nazist som svarar mig och ett antal andra personer i den här tråden. Så här, you idiot, just wait till the immigrants come to Sweden and... Uh, and uh, rape your family and rape your dog mm. and uh, cut your heads off skrev han mm. och då valde jag att tolka det som att han menar att vi på lacker ska komma mm. och, och, och våldta era hundar så jag började ställa frågor så började jag ställa frågor om är det vanligt att ni våldtar hundar i Polen och ni på lacker, är det någonting som ni skryter om eller gör ni lite skymundan och det gick väldigt bra för han blev bara argare och argare och argare och så skrev han en tweet som handlade om att ja men, men, men din jävel, kom igen vänta tills du, åk till Malmö försök gå ut och handla efter 18 send your daughter to buy bread good luck, och då så retweetade jag den och så, så skrev jag så han bor i Malmö och har varit ut och handla efter 18 och och överlevt skickat direkt med delen till den här killen. Mm. Det gick väldigt, väldigt bra. Och han blev argare och argare till slut så drog han sig ur och blockade. Vilket är, det är fantastiskt. Men, det är Men då kände jag precis det där som du att jag mådde så jävla dåligt efteråt. Mm. Det var att jag bara hade varit i mörkret. Ja. Det, fanns, det fanns ingen jag tror det lyckad lyckad trollsekvens mm. mådde svindåligt. Men grejen är den att nu när jag lyssnar på det där så tycker jag ju att eh, jag gillar ju det du gjorde eh, men kanske handlar det om att man måste få en sån ett sånt arbetspass som du gjorde där att kännas lika, att kännas lika tillfredsställande som att ha släckt en skogsbrand och mm. kommer hem och duschar mm. alltså när du duschar efter det här twitterpasset så ska det ska kännas som ett lika viktigt jobb som att släcka en skogsbrand ja, det gör ju inte det men det är för att det som händer i twittersituationen är att du sitter någonstans i en solstol eller vid köksbord med din mobiltelefon och är mm. uppslukad mm. så att allt det som händer runt omkring dig är, blir oviktigt och det är ju viktiga saker det är ju människor som vill prata med dig mm. eller barn som undrar saker eller hundar som behöver gå ut och kissa och bajsa hundar som ska knullas <laughs> ja, jag skrev lovemaking ja, just det. jag översatte till lovemaking faktiskt you make love to a lot of dogs in Poland men det, 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 det är den liksom att när man väl är klar med den här liksom tillfälliga heroin-trippen så ska man resa sig upp och så titta som i, i det som i min verklighet och det är där mörkret kommer på något sätt så därför tycker jag att det var väldigt bra att du valde att inte trolla den här Sverigedemokraten som tyckte eller skriva SD lika med PK därför att det hade kunnat leda till en, en till två timmar där Boss gick runt med olika metallverktyg som man försökte pilla in i väggtaget. Mm. Ja. ja, men när du, när du säger det på det sättet mm. så då, då känner jag mig glad. Men jag tycker, jag tycker att det, jag fan, det där tycker jag är, är någonting som jag ska försöka tänka på. Just att, att um, backa två steg när man, man känner att man har en perfekt smärsläge på en mm. Sverigedemokrat. Det är som den här liksom, japanska filosofin Bushido. Där man liksom, när, man får, när man har ett smärsläge Då ska man backa För ja. då bygger man inre lugn ja, okay. Men är det det som så här, kampsport som Aikido Som bygger på <laughs> Aikido, Som handlar bara om att ta angriparens Energi och leda den till ett annat håll ja, Eller om det är judo 
Nej, det är Aikido. Det, är Aikido. det finns ju en, en, en bok som handlar om actionhjältar mm. som kom för 15 år sedan. Ett kapitel handlar om Steven Seagal och kapitlets titel är Knak, ljudet av Steven Seagal. Och det handlar om hur Steven Seagal med hjälp av hård för Aikido leder skurkar in i element och andra hårda föremål. Han var spännande. Ja. Det är sådana texter. Han, han var ju Aikido. Mm, just han, Aikido. Mm. Men nu är han Putins bästa vän. Mm. Så nu, men jag menar <laughs> vad, vad händer med gamla filmstjärnor som har gått upp i vikt? Jo, de blir kompisar med Putin. Ja. Depardieu, Steven Seagal. Ja, det är ja. ja. Fan också, nu skulle man ha varit snabb Fan, nu har jag så långsamt att jag har tappat namnen på den jag skulle säga som det svenska exemplet på en stor tjock som har blivit kompis med Putin Rolflasko Steven Seagal Gerard Depardieu, Rolflasko och sen så bara Träng! 
Mm-hmm. Mm-hmm. Kan det vara det? Ja, den är lite så här... Ja, ruggad. Mm, mm. Men så att egentligen så är det mest jag går och tänker på att jag behöver köpa upp garderoben. Jag ska köpa på nya sneakers också för att jag har upptäckt att jag det här är sista hösten som jag inte är 50. Nästa höst är jag 50. Och jag har redan nu märkt att jag är på hov av att ha så här lite gubbiga sneakers bara för att jag får, har ont i ryggen och knäna och så här. Jag ska inte köpa sådana här handikappskor då istället. Gå till sjukvårds... eller så. Ja, men jag tror att det, det finns speciella... Alltså, jag, så här, snygga kläder, sköna skor. Mm. Och sen som det är ett par sjollsandaler, det spränger roll för fan ont i höfterna och knäna jag har nu. Men jag tänker att alltså, så här, springskor eller sneakers, eller vad man kallar det, är väl de skorna som är uppbyggda för att man ska, inte ska få ont. Ja, men exakt. Så jag måste, det är det jag menar. Jag ska ja. köpa ett par väldigt sköna, med, med mycket stöd för fotvalvet mm. så, här, ska jag göra det. så plötsligt så kommer du med ett par New Balance Ja, problemet är att jag har så stora fötter så att New Balance går ju sällan I, I upp i den sizen mm. mm. Då är det, snackar ja. vi om vanliga Ja, men det är väl Nike är stora men Asics tror jag mm. Jag ska försöka köpa på Asics mm. Jag köpte på Asics springskor ja. köpte dem eh, ganska små mm. alltså för att mina förra springskor var lite, lite stora mm. Men nu är de här lite, lite små Vilket funkar ändå Om man är ute och joggar i 40 minuter Och så tån är lite Alltså den är, det är inte mycket luft Nej. Men man känner sig så jävla tajt Ja det är skönt, men du måste ju jobba med, med Nagelsax då på stor tån Så att Exakt. du inte får en nageltrång oh ja, oh ja. Som en, en kompression in ja. mot, mot foten mm. så, det, så där tänker jag hela ja. tänker, jag Hur mycket det. tänker du på det? Ja men nu tänker jag på det nästan varje dag mm. det, så, det kommer bli väldigt skönt eh, Efter valet för då kan man lägga all energi på Och tänka bara på sådana saker Då kan man bara tänka på skor ja. Ja. Skor och, och kombinera strumpor och byxor och så. Mm. Så att, Men i alla fall det, det är lite det som jag i nuläget Känner att hösten bär Sen mm. så kommer ju det hända saker höst, mm. Spännande saker och, och roliga saker mm. Och hemska saker säkert också det är, mm. Man vet ju inte vad som händer det är fram, Vi pratar ju om framtiden livet. Ja, livet. Jag är lite sugen på att starta en ny podd Jaha. Eller också kan vi, Om vi gör det som en miniserie Inom mm. den här podden mm. Skulle jag starta podd, podd, podden Jaha, berätta mer eh, Det finns ju poddar som handlar om poddar mm. Det finns en som heter poddpodden Och så mm. finns det någon som heter poddisterna okay. Men jag skulle vilja göra en podd som bara handlar om poddar Som handlar om poddar Wow, kul ja, men det, ja, liksom, Eftersom det inte finns så många poddar som handlar om poddar Så det blir inte jättemånga avsnitt Nej, men eh, vi testar Men skulle du vilja, ska vi göra det som en egen podd Eller ska vi, ska vi släppa den inom Nej, vi, så här Vi ska göra det som en egen podd mm. Och vi ska försöka krama så mycket innehåll som möjligt Ur så lite som möjligt mm. Så det är som att vi Vi skulle kunna göra en essäserie på tio eh, avsnitt som handlar om Nils Verlins statyn som står på eh, på station, eller som står på Vasagatan. Ja. Eh, förlåt, vad heter det? Karlbergsgatan. Karlbergsgatan. Alltså vi ska kunna hundra avsnitt om den mm. Så att man ska kunna krama mycket innehåll ur lite mm. ja. men, då, eh, men då har vi ett projekt då. Ja. Mm. Men frågan är om vi då ska låta fyra meter handla om poddar som handlar om poddar eller om det ska bli ett egen sidopodd. Ja, alltså det För som... risken är att man slider ut och så pratar man om andra saker. Mm. Men, men vi får väl se. Ja. Men det, det finns ett frö där. Ja, verkligen. Mm. Kul. Ja. Kul med, med nya poddprojekt. Eller hur? Ja, ja. verkligen. Poddpoddpodden. Poddpoddpodden. Mm. Och sen så kommer en liten, liten, liten podd som heter Poddpoddpodden som handlar om den här podden. Exakt. Och otroligt ja. innehållsrik ja. och matig och <laughs> podd 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 podden ja. eftersnacksgruppen. Ja. <laughs> ja men då då har vi då har vi ett projekt. Ja. Ja. Anna har du några föresatser annars så där? Jag ska sluta äta kött. Är det så? Ja. Mm.
Naturligt. Och det, det är bara för att jag känner att jag gjorde det i januari. Mm. Och det, det gav en positiv effekt. Mm. Men sen så slappade jag till så jävligt. Orkade inte stå och, och liksom välja olika ersättningar. Mm. Köttersättningar. Så att det bara, men, fan, vi tar väl fläskkarera. Men tycker du det är lika gott att grilla majs och halloumi som att grilla en härlig rå salsiccia? Alltså... Det blir svårt att klara sig utan just den typen av skark. Mm. Så att sitta, jag är ju väldigt svag för chorizo också. Jag tycker det är otroligt gott. För att inte tala om tyringer. Alltså. Tyringer, tyringer Det kanske blir ett, ett annat undantag kan jag ja. tänka mig. <laughs> Okej, okay, så du är ingen, det är ja. ingen äkta vegetarianism? Min syra var i Polen på, på semester nu. I en, 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 en skidort som heter Sakopane. Och jag satt till och postade mycket på Instagram för jag var nyfiken på det här. Hur är det i de här polsk-slovenska alperna? Liksom? Hur, hur är läget där? Och då, då postade hon en bild på sin man, Jonas, som satt i skidbacken med en tallrik med någonting på och ett glas öl. Mm. Och då så skrev jag kommentarsvärdet, vad äter han? Och då så skrev hon, eh, hon äter en polsk eh, fläskkaré med lite surkål. Och då fick jag nästan tårar i ögonen. Jag skrev bara en kommentar och lite senap till det kanske. Svar ja. Så att det blir svårt att klara sig utan det här liksom ja. centraleuropeiska. Sen var du tvungen att gå och ta en kall dusch. Ja, <laughs> kall dusch. <laughs> Lugna ner mig lite. Sen var du tvungen att ta en kall dusch och sen var du tvungen att smörja in dig själv med senap. Men jag tror att man kanske skulle kunna man göra en ett schysst potatissallad mm. med mycket kapris i mm. och sen så surkål mm. och sen så kanske, så kanske man ändå och en rejäl klick senap så kanske man kan klara sig utan den här korven på något sätt. Mm. För att, men just det där blir svårt. Alltså. Den godaste måltiden jag någonsin har ätit vet du vad det var? Nej. Nej det är svårt mm. för dig. Du känner inte mig så väl. Men det var eh, när vi skulle åka till Grekland så hade vi sju timmar i München. Och vi var två familjer. Bland min syrra och hennes man. Jonas. Jonas och barnen. Så vi var tio, tio människor. Vi var på Münchens flygplats. Gick ner och tog tunnelbanan hela vägen till Münchens Zoo. Som vi hade liksom researchat fram. Att det här är bra, väl avvägda sju timmar. Mm. Så åkte vi till Münchens Zoo. Gick runt och det var 30 grader varmt. Och tittade på isbjörnar och giraffer och lejon. Och en orangutang. Mm. Född 69 enligt informationen på skylten Så där stod vi, jag och han och tittade på varandra Årsbarn. var lika gamla Årsbarn han, han du på... så här, Är du med i det här stayfriends.se <laughs> Där man kan liksom hitta gamla skolkataloger ja, just det. <laughs> Han var också 23 bast när Schiffert gjorde sitt sommarprat Sin sommar 92 <laughs> Som jag ja. Han lyssnade inte, jag lyssnade Eller jag vet inte, han kanske lyssnade Han satt där och såg jävligt trött, livstrött ut mm. Ja, vi gick runt där och sen så kände vi att det började kurra i magen och då hittade vi en liten kiosk på München Zoo där de serverade sprattvurst, surkål, potatissallad och öl. Det var den godaste måltiden jag någonsin ätit i hela mitt liv. Så att just det här med att hålla sig borta från den typen av skark kan bli tufft. Men det är ändå en förutsats att inte äta kött. Nej. Men är det inte bättre då att man säger att man, jag ska liksom inte äta kött och sen har man liksom en lista med undantag eller antingen så att jag får äta kött en gång i veckan eller att jag bara får äta salsiccia mm. eller bara bacon eller vad det nu är mm. man, man har mest cravings efter. Mm. Ja, det kanske är bra att man kanske bestämmer sig för att lördag söndag får jag äta eller fredag lördag får jag äta. Mm. Men jag tycker det är väl en bra början. Det är mm. jättebra förutsats. Mm. 
Ja, men det, är ju, det, 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 känns, det känns kul att tänka att det ska bli så. Mm. Jag vet inte riktigt när det ska börja bara. Det har inte börjat än. Det har inte jag säga. Men resten av familjen, hur är det intresserade av dem? Då? De är intresserade. Mm. Mm. Inte pojkarna, men uh, Mimi och men, Stella. Men Stella är redan? Eller? Stella har, har släppt det. Aha, okay. men hon, hon har också snackat om att hon vill komma tillbaka till mm. vegetarianismen. Mm. Men det blir mycket böner. Vilket gör att man får väderspänningar och gaser. Mycket röda linser som är lite halvtråkigt. Vi måste hitta fler alternativ. Mycket, mycket falafel. Mm. Blomkål är gott. Blomkål är gott och fy fan om du pruttar av det. Mm. Det ja. Men din höst då? Eh, ja, men ja. det är ju det här podd-podd-podd-projektet. Visst är det väl det? Ja. Men i övrigt så är det väl som, som vanligt. Det är lite, lite poddar och lite stand-up och sådär. Så jag har väl ingen så här... Men egentligen så... Skulle vara kul att du vet, ha ett nytt projekt Någonting som man känner att det här är helt mm. nytt för hösten mm. Det skulle man egentligen ha varje termin mm. Att man skulle ha mm. en ny grej mm. Och så fick man, fick man egentligen ta bort Något gammalt då Skulle jag aldrig ja. välja bort det här Så var det ju faktiskt för mig när jag startade med den här podden Då fick jag sluta med, med stand-up-klubben jag hade Det gör mig lite ledsen att höra på Ja, men den togs, ju, den togs ju en väl hand av, mm. av andra personer Men jag kände att det blev en sak för mycket Jag förstår Men det är någonting som jag går och tänker så här att det skulle vara kul att starta en stand-up-klubb igen. Mm. Men då kanske podden ryker. För mig blir det för mycket att ha mer än ett sidoprojekt. Ja. Jag. Eftersom jag jobbar så mycket. Mm. Du, för dig är ju liksom stand-upen en del av jobbet och podden är en del av jobbet. För mig är det ju mycket mer än... Alltså, även om jag är lik, precis lika engagerad och mm. seriös så, så är, det, är det mer av karaktärens sidoprojekt för mig än vad det är för dig har en känsla av. Men jag hoppas att fyra meter också för dig är ett hobbyprojekt eller mer av jag repar med bandet en gång i veckan grej. Ja men så är det. Ja. Det är ju liksom också min chans att få träffa dig en gång i veckan. Ja, just det. Det, är ju, det är ju guld. <laughs> Vill du träffa mig? Starta en podd med mig. Det är den enda, enda chansen. Ja men lite så ja. var det nog. Så. Ja. Det var ju så här, det var så här liksom, fråga chanslapp. Så, I, så här, på Södermalm 2016. Jag kommer ihåg när vi satt ju på det där Babylon mm. och käkade lunch. Mm. Jag tror att det var någon form av skark på tallriken när du frågade om vi skulle starta en podd. Mm. Och då kände jag att jag blev jävligt nervös. För att jag tyckte att du var så, så smart. Oj då. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle kunna mm. vara lika kul och, och rapp och smart. Och, och nu i efterhand så vet vi facit att, ja. att du är den som folk gillar den här podden. Ja, det tror jag. Du är den här poddens Jonathan Unge. Ja, jag tror jag. Jag tror När jag var med alla mina kamrater i början mm. så var det väldigt mycket så här att folkfans hade så här, tyckte mycket Alltså lite så här och det här vi kanske pratat om också. Jag menar det fanns en flashback tråd där vissa så här tyckte att ja Fritt inte lika rolig som David Druid eller Martin och vissa tyckte störde sig på Martin. Det var ju nästan ingen som störde sig på David Druid av någon anledning. Eller av det. Det är han Du måste nästan bara så för att för de flesta är nog alla mina kamrater du Martin Nisse och David Sundin. Mm, mm. Det här är way back. Det här ja, är ju arkeologiskt började, började, länge sedan. Ja. Men, men det kändes som att det var väldigt viktigt för folk att, och så här, att tycka om exakt så här vem som var bäst och mm. vem som var sämst. Och mm. Jag tyckte det var lite... Det var bara en tråkig del av det hela. Mm. Alltså, och det löste jag genom att inte gå in i den här flashback-tråden mm. utan bara ha kul. Mm. Men det är ju... Under den här perioden som vi har hållit på så känns det inte som att det är någon som har liksom skrivit så här att ja, Anders är kul men inte fritt eller tvärtom utan det, det känns som att 
alla som lyssnar på fyra meter fattar att det är vi två som gör någonting tillsammans och sen är det liksom dynamiken och den kan vara bättre eller sämre från avsnitt till avsnitt men mm. det är ju aldrig någon som skulle komma på tanken att liksom så här säga ja men fan det vore roligare om Anders gjorde en podd med Ahmed Beran istället det tror jag inte att någon har skrivit överhuvudtaget mm. och då, kan jag, det, det, då det finns det två orsaker till det möjliga orsaker, det ena är att det liksom, är man två i ett projekt, då är det så, då är det så himla svårt att, att ta bort den för det är liksom, ta bort, ska du ta bort Filip eller Fredrik, eller ska du ta bort Sigge liksom, det fungerar ju dem men då, när det gäller de där konstellationerna så har ju folk favoriter ja ah, okej, okay. ah. mm. men då är det kanske ett dåligt exempel då. men, mm. men det, det, det är någonting med, men även om, om, om folk tycker bättre om Sigge Eklund så skulle de inte komma på tanken på att, liksom, att de de fattar väl ändå att Alex måste finnas där ja. för, som, en, som en motor för Sigge eller, mm. som, en, eller som ett skrov för mm. Sigge mm. Eh, men den andra förklaringsmodellen det är ju liksom att våra lyssnare är lite smartare helt enkelt mm. eller lite mer en, kanske liksom en blandning av smartness och empati det finns, det finns också något, det finns något så tomt att närma sig innehåll genom att börja lista de som levererar innehållet mm. vem som är bäst och vem som är sämst mm. men det är väl en helt annan grej liksom när det är om komorgon till exempel att folk så här gör i de här Patreon-grupperna att de gör liksom listor, de här är mina önskegäster i höst mm. och de här, vilken kombination av fem pers skulle vara roliga så det, mm. det, det kan jag verkligen fatta för det, mm. då bygger man sin liksom, det är som en fantasy fotboll fast mm. med, med morgonradioprogram. Ja, verkligen. Det är en helt annan sak. Men, ja, men det, där, det där förstod jag aldrig riktigt. Och det där... Ja, jag vet inte var jag liksom började egentligen. Men jag ja, men vi, pratade, vi, 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 vi snackade ju om... Jag sa ju att jag var rädd för att inte kunna svara upp. Men jag menar, det, det, det är ju naturligt ett sätt att närma sig någonting kreativt att alltid vara lite orolig. Jo, men oron är ju en jättebra drivkraft. Ja, alltså är man... Det här har vi också säkert också... Är det någonting vi inte har varit inne på? Jag vet inte Nej. Jag, jag vet olika saker vi inte har varit inne på Nej. Men de ska vi inte in på heller Vi ska inte in det är så här, där det är så här, Vi behöver inte nämna vad det är Nej, det fattar ni Vi har inte pratat så mycket smådjur i bur till exempel Nej, men Hamster, det är... vi snackar inte ökenrotta Vi har inte snackat mangora, marsvin, marsvin. Det, det är bizarrt ointresserad av. Ja, jag med. Ja. Och ändå har du haft med det som en, en viktig roll i en av dina barnböcker. Ja, men just på grund av att jag är så bizarrt ointresserad av, av hamstrar. Mm. För att eh, kala brottare... Idén är ju att kala brottare vill ha en hamster mm. och sen de får hamstern så tröttnar de på den för den är så jävla tråkig. Men är det som en, så här, en profetia till alla föräldrar som står i begrepp och köper en hamster till sina barn? Ja, lite som. Men effekten av boken har blivit att väldigt många barn har tjatat till sin hamster. Så det är så jävla fel byggt. Så jävla dumt. Den bits, mm. den sitter tyst. Den är bara ute och springer i ljudet när hon ska sova. Mm. Den syns inte, den är rädd. Sen så tar pappan över den och då visar att de har värsta kemin. Mm. Karlas hamster och pappan har en fantastisk kemi. Sen dör ju hamsten mm. av hög ålder. Ska få en ny hamster. Samma kemi. Mm. Exakt samma. <laughs> Det är en underbar skildring. Ja. Underbar skildring av vänskapen ja. mellan en man och ja. ett djur. Ja, verkligen. Alltså, och helt tillåten. Alltså det finns inget... Det finns vi, vi är inte där och tafsar där vi inte brukar tafsa. Nej, nej, om man säger så. Nej, nej. Det där. Utan men där man har den ju på en pall bredvid sängen. Och så, så hör hon när hon går förbi hur hon läser godnattssaga. För mm. det går liksom lite för långt med. Det blir för roligt liksom. Ja. Men det är ju jättegulligt ju. Ja. Men du, apropå dina barnböcker Jag såg någon eh, Instagram-inlägg Där eh, vad heter, familjen Knyckert Är översatt till danska nu mm. Men hur många länder har du sålt den till? Tre. Tre Eller fyra, Norge, Danmark, Holland, Tyskland 
Fan, det är fyra det är riktigt bra länder Det är bra länder, ja. Ja. Tyskland är riktigt bra Det är fyra länder i norra Europa Som förstår din humor Ja, verkligen ja. Inga jävla latiner Nej, det är inga Inte heller så är det väldigt klart att det inte är Polen, Ungern Alltså att det inte är nazistbältet Visegradgruppen Nej. Men, eh, Tyskarna hade ju till och med budgivning om den Wow mm. Ja, men får, man får vara sån ja, Är det därför du har ditt på det torra i hösten? <laughs> Nej <laughs> men det funkar det liksom du du ligger på ett förlag ja. så men vem liksom vem äger text och copyright och allting sånt där och liksom när det säljs liksom antar att det fanns ett avtal när du skrev den på svenska eller liksom eller det man skriver ett agentavtal med en agent du har en agent som är kopplad mm. till förlaget och de tar hand om den där grejen. Mm. Så förlaget har äger bara boken i Sverige. Yes, okay. Och sen så har de också ett avtal med agenten. Mm. Så att när den säljs till exempel till Tyskland Så går en liten summa till förlaget En liten summa till agenten Och en liten summa till mig För det blir, vi pratar små summor mm. Så det är hur, även om 95% är också en liten summa För det, även om det är Tyskland Så är det en upplaga som motsvarar den svenska upplagan Det vill säga 3-4 tusen böcker mm. Så det blir aldrig liksom den där Dra till helvete pengarna ja, det blir liksom, På sin höjd Ska vi äta på restaurang mm. Men så småningom kan det vara lite fuck off kapital Ja förhoppningsvis mm. jag, jag tänker så. Men om eh, du säljer den till eh, Storbritannien och USA Och Sovjet och Kina kanske Sovjet finns inte längre Nej okej okay. eh, Ryssland. Eh, Ryssland då ja. Du ska vara så här pettimeter <laughs> Biktig <laughs> OSS då <laughs> Som det hette under ett hockey-VM. Ja, oberoende status samvälde. Ja, det var, var det väl... VM 90 eller? Ja, det var väl 1991 eller ja. OSS tror jag. Ja, men, men Ryssland är ju ett språkområde som man vill in i. Alltså, där mm. var Jassi Lingen jävligt stor. Mm. Men du vet ju att de är ju ännu värre än Polen och Ungern. Om jag, du... vet, jag vet, ja. jag vet. Men, men money talks också. Ja, money talks också. Okay. Jag vill in fram till barn <laughs> som inte... Som inte, så här, som inte lever i en demokrati. Men alltså, de här nya böckerna, knyckertsböckerna, för det är de vi pratar om. Ja. De är ju så icke-aktivitära Så det är väldigt svårt att tänka mig att de skulle gå hem Att de skulle tillåta sig I Ryssland och Polen och Men jag tänker att de är så spejsade Så att de, de är utanför allting sånt Kanske, jag vet inte Men jag tycker man märker när man, lä- när man läser Den danska översättningen att den är som skriven för Danmark Tänkte du så när du skrev den Det här är en, egentligen en dansk bok. Min stora förebild när det gäller barnböcker Är en dansk barnboksförfattare Som heter Ole Lund Kierkegaard mm. Som skrev Gummitarsan Uh, och som söp ihjäl sig 1976 mm. Dog han i en snödriva Och det är det på du dansk strä- strävar efter Inte hädangången Men kvaliteten på text ja. Men var det han som skrev Gusten Grodsluk Ja också? Mm. Mm. Det är mycket så här att stora killar i 15-16 års ålder Står i gatan med en öl och en cig ja. Och hotar Det Han beskriver någon form av så här liksom Gathörnsvärld Lite som i en blandning av så här onskan och The Wire. Ja, exakt. <laughs> Precis, onskan, The Wire och Loranga Massin och Dartan Young mm. Men framförallt förekomsten av, av stora ölflaskor och cigaretter som, som, som liksom snärtas ner i gatan när mm. nu ska vi fan vrida öronen av, av den här ungen. Hjärt eller vad de heter. Mm. Och sen ett annat inslag är att de, att de har med sig remouladmackor till skolan för att kasta på fröken. <laughs> så att alltså man gick bara med remoulade? Ja, på svensk översättning majonnäsmackor, vilket ah, var okay. roligt. Ah. Men eh, jag hade hela skolväskan full med majonnäsmackor ah. när jag gick till skolan nästa dag ah. som skulle kasta på fröken. Ah. Eh, det, det, och det är liksom bara en, det är inte ens en storybärande ett inslag, det är med så, här, så, här, så här ser livet ut för de här barnen <laughs> i Oli Lund Kierkegaards böcker. Men eh, han, han är han, han är Jaha. 
Där tog minneskortet slut precis som vi varnade för i början av programmet. Och det återstår egentligen bara att säga tack så mycket för den här veckan. Jag och Fritte kommer tillbaka nästa vecka med en ett avsnitt av Fyra meter. Och eh, vi vill också ännu en gång påminna om Juda Friedlander som kommer och besöker Sverige eh, senare i höst. Eh, biljetter hittar ni på oslipat.com. Och med detta vill vi, jag och Fritte, önska er en trevlig och god arbetsvecka. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.